3: a todos, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo, estamos junto a Pablo Russo Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Evangelina? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Este fin de mes? La verdad, que. Oh, ¿cómo se pasó? Se
1: voló pasó rápido, ¿no?
3: Voló ya estamos, septiembre.
1: Ya estamos en octubre.
3: Voló el año, claro, clara, claramente. Estamos y... con
1: Agustina Bergomás, sí. con Franco Bravo, el perro Morelli... Eh, Valeria Padró, Florencia Espíndola Todo este equipazo que conforma el Jardín de Gente
3: Y en este programa Vamos a seguir explorando ese jardín Gente del Jardín Le hemos puesto a esta sección Seguimos conociendo A quienes bueno, han, han transitado Por nuestra facultad Y también en esta oportunidad Alguien que lo hace por esta propia radio
1: Exactamente, nos gustó eso De, eh, de que venga gente nuevamente mm -hmm. Al piso eh, Descubrirlo detrás de de las palmeras, de este jardín Así que bueno, aprovechamos también que pandemia aflojó un poco Y tenemos invitado en piso
3: Y lo presentamos de esta manera
1: José Trovato ingresó a la Facultad
0: de Ciencias de la Educación en 1994 Se recibió de licenciado en Comunicación Social con Orientación en Periodismo en 2004 Cuando rindió su tesis A fines de 2010 comenzó a trabajar como director de Radio UNER Paraná tiempo que ocupó hasta el 4 de agosto de 2011 preparando el nacimiento de dicho medio Desde ese día Radio UNER Paraná nuestra radio nunca más se apagó Antes había trabajado en otras radios públicas tales como Radio Nacional Santa Fe y la Radio de la Universidad Tecnológica Nacional donde además llevó adelante su práctica curricular También trabajó en radios privadas como Radio de la Plaza FM Contacto, Del Plata Paraná y otros medios de su ciudad natal Gualeguay Actualmente además Integra la comisión directiva de ARUNA La asociación de radios universitarias Nacionales argentinas Hoy En Gente del Jardín José Trobato Estás escuchando Jardín de Gente El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
3: Y ahora si sí es tiempo de saludarlo Darle la bienvenida A José Trobato ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo. Bueno, bienvenido, digo. En realidad bien, no sé. ¿Quién, a tu radio. quién claro. tiene
3: que dar la bienvenida en este caso? No,
4: está muy bien, Yo vengo, me convidaron acá <risas> y, y acá estoy.
3: Director de, de Radio UNER Paraná, licenciado en Comunicación Social, locutor nacional, entre, bueno, ya lo repasábamos, ¿no? Tantas cosas.
4: Bueno, acá estamos.
3: Acá estamos. Sí. Eh, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es estar en, en esta radio? ¿Qué, ¿Qué significa para vos?
4: Eh, este lugar. Para mí era primero un desafío y después eh, ya se fue convirtiendo como casi en algo como parte, parte propia, parte mía. Eh, porque lo que tiene esta experiencia de radio universitaria es que empezó de 0-0. Eh, cuando yo empecé a trabajar acá, en, a fines de 2010, no había radio todavía. Había licencia, había papeles, pero no había radio. Y entonces el proceso fue este, desde antes del inicio de la historia. Y entonces uh -huh. eso hoy hace que uno sienta, viste, es una creación casi un fundador, 100%. por claro. claro. Entonces uno siente que, que es parte, viste. Y, y entonces al cabo de una década de radio, este, uno ya es, es, esta parte: venir a la radio, llegar, estar, escucharla todo el día. Se ha incorporado a la rutina cotidiana y claramente, eh, como dijo algún filósofo, va más allá del trabajo. Uh -huh. este, alguien decía, ¿no? Elige un trabajo que te guste y no trabajarás en toda la vida. Esto uh -huh. es un poco así.
1: Es un poco así. ¿Y cómo era trabajar antes de la existencia de la radiofísica?
4: Eh, y bueno, tuvimos casi un año entre que yo empecé a trabajar eh, en, acá en la casa de la universidad y, y es, es, lo que pasa con esta radio es un poco raro en el sentido de que fue, la licencia es de 1989 y fue una de las últimas que, que firmó Raúl Alfonsín antes de, de dejar la primera magistratura y, y pasó mucho tiempo, viste cómo es esto un día la cosa empezó a andar eh, mucho debate alrededor de la comunicación en Argentina ley de servicios de comunicación audiovisual, foros, etcétera y todo se puso en movimiento. Y la radio fue parte de eso. La universidad entendió que los medios eran una posibilidad interesante para llevar el mensaje más allá de las paredes de la universidad y pasó. Y, y en todo ese tiempo fue todo preparar porque eh, trabajar en cuál es la idea de un medio público, de una universidad, de una universidad pública, qué características tiene que tener. Más allá del, del proyecto inicial que uno puede tener, cuando la cosa empieza a andar, uno se va adaptando a las características que tiene el lugar donde trabaja, a las personas con las que trabaja, eh, a las ideas que tienen otros con los que uno eh, se junta. Y entonces, en ese camino, eh, uno se empieza a dar cuenta que este, el recorrido ha sido este, probablemente distinto del que uno podía haberse imaginado, pero de todos modos... con la satisfacción de cumplir hoy una década y darte cuenta este, que un montón de gente pasó por acá, que, que todo el trabajo y a veces este, a regañadientes algunas cuestiones o algunos rezongos dieron sus frutos y que acá estamos, finalmente con la radio en el aire, que empezó a andar aquel 4 de agosto de 2011 y no se apagó nunca.
3: 4 de agosto de 2011, ¿el espacio físico cómo era en ese eh, entonces? ¿Cómo mmm. se empezó?
4: La cosa fue que había unas jornadas de radio que se llevaban adelante en la Facultad, en la Facultad de Ciencias de la Educación, eh, jornadas organizadas por la asociación que nuclea las radios universitarias, y en ese tiempo ya teníamos la antena arriba, el transmisor estaba al lado, digamos, y faltaba nada para poner a andar una radio. Como ustedes saben, la radio, entre otras cosas, como característica, tiene esa magia que permite que, como vos no la estás viendo... Finalmente, eh, uno ate con alambres y la cosa se puede escuchar igual bien. Y eso fue lo que hicimos eh, con Aldo Rothman. Empujados por esas jornadas en las que se hablaba tanto de radios universitarias y nosotros todavía no la teníamos andando, eh, conectamos una computadora y empezó a salir.
0: Igual ahí la, está.
1: la radio se ve cada vez más.
4: Claro, sí, uh -huh. es cierto. Los tiempos han cambiado bastante. Próximo paso. Eh, los tiempos han cambiado bastante. Uno a veces viste resiste un poco esa idea. Pero
1: bueno, en 2011 nah. algunas redes todavía no estaban tan instaladas. Exacto, exacto.
4: Eh, yo me acuerdo de esa imagen. El transmisor, una computadora uh -huh. enchufada. Eh, y creo que era la misma en la que cargábamos y subía a internet todo en una sola máquina, en una sola PC. Y la radio empezó a andar. Nosotros teníamos a, a favor que... Eh, las radios de la universidad son tres, hay una en Paraná, aquí está donde estamos, en Concordia y en Concepción del Uruguay. La radio de Concordia ya andaba, eh, con lo cual teníamos ahí alguien que nos podía hacer la locución, una locución experimental, que fue lo que hicimos al principio, por lo menos grabar la sigla, pasar música, y en ese año yo lo que hice fue escuchar mucha radio universitaria de otras latitudes, este, también de otras provincias, y con eso fui armándome una idea de lo que estaban haciendo esas radios universitarias no sé, La Plata, que es la más vieja de las nuestras, desde 1924, eh, hasta, no sé, las radios cordobesas y algunas radios de afuera. Y ver qué hacían, y con eso fui armando alguna idea. El, el hecho de que la, nuestro paraguas legal fuera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos permitió poder trabajar en red, poder tomar algunos de esos programas que, que pude escuchar antes y poder hacerlos parte de nosotros hasta que empezó a andar el estudio y pudimos empezar a hacer radio en vivo.
3: Eh, y decías, ¿no? Que este este lugar, si bien no utilizaste la palabra, es como tu casa. Sí. Y observando redes sociales, eh, este, este, esta pandemia llevó a que a la inversa, ¿no? Sí. Que muchas veces tu casa sea la radio. Eh, ¿Cómo fue trabajar en este tiempo haciendo radio desde casa, con la familia, con. tenés un hijo, ¿no? Sí. Tiene cuatro, ¿Cuatro, años? cuatro años.
4: Calculo que, como le habrá pasado a mucha gente, un día se levantaron y se dieron cuenta que no se podía circular o había que empezar a cambiar los, la, las prácticas cotidianas. Y a nosotros no fue la excepción, porque eh, entre el 19 y el 20 de marzo empezamos a ver que la cosa este, se iba a cerrar. Eh, y nuestra universidad, como tantas otras, cerraron sus puertas con la cuarentena. Nosotros estuvimos a favor que las autoridades creyeron que la radio era un medio que tenía que seguir andando. Digo esto porque muchas otras radios universitarias colegas uh -huh. debieron cerrar junto con la universidad. Eh, y entonces reconfigurarse mucho, digamos. Nosotros pudimos sostener la programación en vivo. Lo que cambió fue eso. Un día nos levantamos y empezamos a ver que estábamos la mayoría en casa, eh, y salvo el personal que es fundamental, eh, como pueden ser los operadores, digamos, en este caso, eh, eran los que sí seguían viniendo. Y fue así, y fue todo un aprendizaje. Eh, aprendimos de tecnología, eh, aprendimos que podíamos ir saltando, este, que las videoconferencias podían, podían ser una herramienta para nosotros, eh, algunos pudimos acomodar los horarios para transmitir en, en, en los espacios en los que las casas no había ruido. Y yo en eso tuve muchísima suerte. Eh, y Pero también es cierto que las familias acompañaron, porque también había momentos en los que, bueno, silencio. Y si no,
3: Y si no había silencio, se, se entendía, ¿no? Se entendía. Esto de aparecía el niño, eh, hablaba, se... decía algo, este estaba Tal todo cual. bien. Y Está entraba permitida. al aire y no sí. pasaba
4: nada. Y si gritaba y se caía algo, no pasaba nada. Y creo sí. que eso también fue un aprendizaje para nosotros para descontracturar un poco claro. lo que significa a veces cierta eh, insistencia y ciertas ciertas maneras de hacer la radio o con cierta obsesión uh -huh. por, por, por lo perfecto al aire eh, que en este momento se fueron así con la pandemia, con la cuarentena fueron quedando de lado y fue mucho más importante que el mensaje llegara, creo que en ese sentido todos entendimos, todos los que hacemos la radio en este caso, que nos toca acá porque es donde estamos, entendimos que no había que dejar solo a la audiencia que era un momento de mucha confusión de mucha incertidumbre que las ciudades empezaban a silenciarse Sí. Y que en ese sentido la radio cumplió, cumplió un gran rol eh, porque en ese silencio aparecía la voz uh -huh. de la radio, esa voz que acompañaba todos los días y que siguió estando ahí tratando de incluso de echar luz en un momento en el que había mucha oscuridad.
1: Está bueno eso de los sonidos detrás de cada casa porque así como los móviles ¿no? tienen uh -huh. un ruido de calle, ¿Sí? la pandemia tal vez que nuestras memorias con ese sonido de fondo, ¿no? de, de chicos, de, de hogar, de platos, de, de perros ladrando. Sí,
4: tal cual. Porque aparte nos pasó a todos, nos pasó a los que hacíamos los programas, les pasó a los entrevistados, este, entonces de golpe los los sonidos de nuestras casas empezaron a aparecer en la radio, a, da, uh -huh. a tener esa cotidianidad y al mismo tiempo creo que también sirvió para familiarizarnos de otra manera en, esa, en ese ida y vuelta que hacemos con el oyente, que también entendió que eso que a él le pasaba que hacía la videoconferencia con los pibes en la, en la escuela, eh, o que daba clase a través de la videoconferencia, eh, a nosotros nos pasaba igual. Y eso era lo que hicimos, y eso fue lo que hicimos durante casi todo 2020. Uh
3: -huh.
1: José, eh, ¿qué recordás de tus épocas de estudiante?
4: Uh, si hay una etapa que yo este, valoro muchísimo y, y, y recuerdo con muchísimo afecto, fue la etapa de la facultad. ¿Cuándo entraste? Eh, yo empecé a estudiar en 1994, no soy de Paraná, soy de Gualeguay y vine a estudiar a Paraná y calculo que como tantos otros me quedé por acá.
3: Y era de los que volvían a dedo después a Gualeguay en esa época. <risa> es mucho, vez, ¿no? Sí, era, más,
4: era muy común. Eran muchos los sí. que estaban en
3: la ruta esperando por tramos, iban viajando. Sí. ¿Y a dónde
4: van? Íbamos al rutero. ¿Y si no vamos a oro verde? Y bueno, hasta allá tomamos el colectivo y ahí salimos. Era muy común eso. Sí, era común. sí.
1: Impresionante, ¿no? Porque el rutero está adentro de la ciudad. <risa> claro, ahora está así, totalmente. Claro, tal sí. Cual el cual. Hacer dedo ahí. sí, tal cual. Había y que pensaba. pasar oro verde para exacto,
4: hacer Exacto, exacto. Y entonces el colectivo de línea te llevaba a oro verde y ahí se podía. y era eso para visitar a la familia o a veces para hacer turismo es decir, uno iba a la casa de un compañero y entonces hacía el mismo recorrido o, o la misma, recurría al, a las mismas este, prácticas y, y desde ese tiempo eh, desde ese tiempo creo que, que la, la facultad fue como academia una manera de contribuir a la formación a, a diseñar una manera de pensar eh, seguramente no hubiera sido lo mismo si no hubiera pasado por la facultad eso estoy convencido, y al mismo tiempo socializar muchísimo, porque como pasa cuando uno viene de afuera, viste empezás a conocer gente que está igual que vos, en la misma, que viene de otros lugares, y en eso la vida universitaria tiene mucho, porque vos encontrás personas de un montón de lugares, eh, y entonces uno termina siendo amigo de un montón de gente de, de, otras, de otras ciudades, de otras provincias, eh, e incluso, como me ha pasado, eh, que estando estudiando en Paraná me hice amigo de algún gualeyo al que yo no conocía antes
5: este, <risa> difícil, bueno, eso, eh, difícil. ¿viste? Eh, pero sin embargo
4: pasaba y, y eso también tuvo que entonces se fue dando eso de, de ir armando armando un poco ese, ese grupete de amigotes eh, que al mismo tiempo eran los con los que estudiábamos y entonces en todo ese recorrido que significa hacer una carrera universitaria uno viste va construyendo este, nuevos, nuevos lazos y me parece que la universidad y la facultad puntualmente en eso ayudó muchísimo
3: si les parece, ya vamos a retomar la vida universitaria. Podemos hablar de, de Gualeguay, ¿por qué no? De la pasión por el fútbol. Porque esto de que sea de Gualeguay, pero hincha de patronato, a mí me, me llama la atención. Ya lo vamos a poder abordar. Me parece que en un ratito nada más y esta posibilidad de hacer un programa que se emite en tres radios eh, a la vez, junto a José Trovato. Pero ahora nos va a presentar una canción, él mismo.
4: Ah, bueno, yo elegí, eh, para cerrar el bloque, La vida es una moneda, que es una canción de Fito Paez. A mí me gusta mucho... Me han gustado mucho las versiones que hizo Juan Carlos Baglietto. Un poco él la hizo conocida a la canción, hay que decirlo, aunque después Fito la haya grabado. Eh, y para mí, como seguidor de la Trova Rosarina de mucho tiempo y después de las carreras solistas, ha sido una canción de, de Fogón, ahora que decíamos de la vida universitaria. Uh -huh. eh, esos Fogones, hasta amanecerse con la guitarra sonando, tenían entre otros en el repertorio canciones eh, o interpretaciones de, de Baglietto eh, que habíamos conocido por Juan Carlos Baglietto. Con el tiempo esa canción fue resignificándose Y hasta el día de hoy sigue estando en mi playlist favorita Así que los invito a compartir La vida es una moneda
6: la Escuchamos La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de moneda sino no de gruesos billetes mi vida una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue el taxi gira que gira el silbancia avenida Los días cantan la historia El hombre al borde del hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo no se sentará Con la inocencia y la ternura que florece y a veces, a lo mejor resulta bien. Yes. Si nos inunde el asfalto de sensaciones profundas. Hacemos bien nuestro abogado, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Un amor sin sí, amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces A lo mejor resulta bien, solo se trata de vivir
0: Labra. Jardín de Gente. En Jardín de Gente, las respuestas a las preguntas realmente importantes. De otra índole. Porque cada uno con lo que quiere cada uno. Hoy, Maxi Sanguinetti, humorista gráfico. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Nada. ¿En invierno te bañás todos los días? No. Emoción o razón. Ambas, pero más la primera. ¿Tenés alguna fobia? Uf,
1: un montón. No sé si es una fobia, pero le tengo bastante rechazo a esos roedores alados llamados murciélagos. Eh, cuando
0: veo uno cruzo de calle o evito la calle por donde hay muchos de ellos. Punto del bife Cocido Esto fue de otra isla. Las respuestas a las preguntas realmente importantes. Porque cada uno, con lo que quiere cada uno. Jardín de gente.
3: Bueno, muy bien Maxi Sanguinetti con sus respuestas muy bien, ajustados a estas bueno, preguntas de otra índole.
1: Que ahora le vamos a hacer a nuestro invitado en piso. Por a, supuesto. A José Trovato
3: Claro que sí. ¿Estás listo?
1: Lejos de la inteligencia para responder de Maxi Sanguinetti.
4: Es así, no, no, es, este una... Es, así. Es, es
3: una
1: respuesta rápida
3: Dale. Una palabra o una <ríe> frase muy cortita te... Casi eh, como
1: está. una escritura automática Lo primero que <ríe> se te, <ríe> te viene a la mente bueno.
3: ¿Qué hay después de la muerte?
1: Nada ¿En invierno te bañas todos los días? Sí
3: ¿Emoción o razón?
4: Razón
1: ¿Tenés alguna fobia o algún toque?
4: <ríe> Me vuelvo a ver si cerré la puerta cuando a vez que salgo de casa
3: <ríe> Punto del bife Bien cocido. Bien, ¿el asado también? ¿Así? Sí. ¿Sos de lo de quemadito? No, no,
4: no puedo comer algo que está rojo. Ay,
3: ah, es de los míos. Ah, bueno, ah, si llegamos a comer un asado juntos, ya sabemos. Va a andar. Esperamos me salen a... bien,
4: eh, me salen bien.
3: ¿Ah, sí? Ah, ¿te, te ofreces hacerlo? Un incluso. día
4: vamos, vamos a poder
1: volver a hacerlo.
3: Ah, muy bien. Ya está empezando. En momento. Sí, ya está sí, empezando, sí. Ya, ya se puede. Total, mantenemos protocolos claro, y demás, como siempre acá en la radio. Bueno, eh, quedó el compromiso al aire. Entonces. Asumido, ¿Sí? compromiso Prisa, asumido. Perfecto este Gualeguay guay, ¿no? Eh, allá, te, ¿ibas a algún club? Tenías, ¿Eras hinchas? Sí, hincha, yo de central de... vivía
4: la vuelta del club bancario, bancario, donde jugué al básquet en la juventud. Ah,
3: del básquet. Claro,
4: eres. ahí jugábamos al básquet. En esa época solo había cancha de básquet. Ha crecido mucho ese club, pero uh -huh. jugaba en bancario al básquet y era un deporte que me gustaba muchísimo. Y después, en la secundaria, jugué al fútbol en el progreso. Jugué, es una manera de decir, pero iba a practicar en el en el progreso. Y esas fueron como las... Dos etapas, primaria básquet, secundaria fútbol, pero vida de mucho club, que eso siempre está muy muy piola, digamos, y que después cuando uno empieza a andar, le vas perdiendo, ¿viste? Ese, uh -huh. ese ritmo cuando empiezan las obligaciones. Pero de pero esas etapas sí eran mucho de club, mucha vida social.
3: Y están muy cerca de Buenos Aires, Gualeguay, sí. muchos gualellos van y vienen de Gualeguay como, este, También. como a Paraná,
1: a mitad de
4: camino. Ese, y
3: sí, sí, incluso lugar. van más a Buenos Aires que, que, que a Paraná. Eh, los Gualellos, por eso ibas a la cancha allá. ¿Es eh, cierto esto de que eras hincha de River o sos hincha sí, de, de River? Sí, pero
4: no fui nunca, no conozco el Monumental. ¿eh? Así que... ¿No? no. Voy a ver si puedo ir ahora que está renovado, pero... Cuando se pueda. Eh,
5: se
4: pero no, no conozco el Monumental, siempre fui... Cuando dijiste lo de razón o emoción, uh -huh. eh, encerraba una mentira piadosa, porque cuando veo los partidos de River me convierto en el Tano Pazman. Claro. Y entonces eso este, suele ser una tarea difícil cuando hay gente que te rodea.
3: Ajá. Este, ah, sí, pasar. intenso
4: eh, Claro, ¿viste? Una, hay gente que... que ¿De dónde viene es
1: esa pasión por River Plate?
4: Eh, yo me hice hincha, calculo que por mi viejo eh, Lo pasional no tengo tan claro de dónde, de dónde apareció en ese exceso Y que no he podido controlar con el paso de los años Yo creí que cuando fuera pasando el tiempo la cosa se iba a aplacar Pero en absoluto Solo que ahora reprimo un poco esos sentimientos porque bueno ¿Viste cómo es esto? Hay que dar el ejemplo.
3: <risa> Pero en esos
4: casos este uno todavía este, ese hincha lo guarda.
3: Pero debo decir que vi tus redes sociales sí. y pensé que lo tuyo era patronato.
4: Lo que pasa es que cuando vení, vine a vivir a Paraná eh, no era hincha de ningún equipo local. Eh, pero cuando Patronato empezó a hacer carrera, y además, eh, ahí cambias un poco de responsabilidad de los muchachos que hacen deporte en la radio, eh, viste, empezás a hablar todos los días, empezás a comentar, Patronato empieza a ascender, la radio transmitía Patronato antes de que llegara primera, y empecé a seguirlo, este, así, como un hobby, porque me gusta ver fútbol.
3: Te encariñaste. Y,
4: y ya me hice socio, como para apoyar al club este, y acompañar.
3: Hiciste lo que no hicieron muchos paranaenses claro.
5: sí.
4: y, cuando, y cuando acordé este, Estaba yendo a la cancha cada 15 días A ver a ver los partidos y, este, y, lo seguíamos, y lo seguíamos Por la radio, como digo, porque los muchachos lo transmitían Acá los
1: de la Cábala ¿Y con el patronato de River qué te pasa?
4: Me voy contento de cualquier forma ¿Ah, sí? De todas maneras, en todo este tiempo La mayoría de las veces eh, me fui contento igual Porque siempre la premisa es River va a ganar otros torneos Y a patronato siempre se le va a hacer cuesta arriba eh, o Bueno, ojalá que no, pero en general este tiempo que hemos vivido uno ve que se le hace cuesta arriba eh, Y de hecho en todo este tiempo River ganó Copas Libertadores, finales en Madrid y cosas por el estilo Y nos la fuimos censo, contentos y nos claro. fuimos con, contentos con Patronato manteniéndose en la primera edición Así que todo, feliz, todo felicidad
3: Muy La bien. verdad que sí, bueno, ahí, entendimos, ahí entendimos la lógica esta de, de por qué River, por claro. qué este Patronato también eh, La historia de José Trovato
1: Volviendo a los pasillos de la facultad sí. de los años 90, cuando entraste, ¿no? En los esos años. ¿Cómo era la facultad? ¿Qué es lo que vos recordás? Porque ahí la cursada no era la del edificio, ¿no?
4: Vos sabés que en esos tiempos la facultad estaba muy fragmentada, había muchas dependencias de la
1: facultad. Decir,
4: la facultad era una manera de decir, era como casi una expresión de deseo. Un concepto. Eh, claro, este, no, no estaba la, fa la facultad. O sea, sí, la facultad era una mesa de entrada alumnado, y después íbamos a dar clase a un anexo, al otro anexo a la biblioteca, a la endija en este, muchos lugares teníamos eh, y efectivamente con el tiempo nosotros recordamos lugares que ah, ya casi nadie se acuerda y de hecho le seguimos diciendo el, los de mi generación seguro el edificio nuevo a un edificio en el que hoy cualquier pibe que transcurre dice pero de esto de nuevo que tienes y yo estoy acá hace 10 años y, y no, siempre ya estaba eh, pero bueno, nosotros seguimos diciéndole el edificio nuevo, este, un edificio que se puso a andar cuando yo ya me estaba yendo de la facultad, es eh, casi que diría no lo pude, no, no lo pude disfrutar eh, por lo menos no en los términos académicos eh, pero, pero bueno después con el tiempo uno va volviendo y yo hice eso devolver y entonces los recuerdos son, por ejemplo, esos, ir a muchos lugares, este, correr para llegar de una clase a otra porque estaba en distintos puntos de la ciudad eh, pero eso también viste queda como parte del anecdotario para los que somos más grandes Y que hemos pasado por esta facultad
3: Imagino eso, ahí va, ahí va, eh, primer año sí, de comunicación claro. Y marchaban todos y claro. hacia la Endija Porque y aparte salían...
4: 94, vos sabés que fue una época de una camada muy grande No sé, pero podría decir que éramos, no sé, por en, una, en, un, en un curso en el que estábamos todos Capaz que éramos 200 personas, tranquilamente Entonces había mucha gente, espacios muy grandes y, y los ocupábamos, entonces por eso dábamos clases en lugares así, este, eh, que capaz hubieran sido impensados en otro contexto, y hoy, digamos, son capaz difíciles de, de, de comprender, digamos.
3: ¿Qué pasó en esa época? ¿Por qué ese boom? ¿Por qué tan, tantos estudiantes? Qué buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué pasaba?
4: ¿Qué se comentaba? Que había... todos querían estudiar comunicación. ¿Por sería qué querían Una, estudiar una carrera de moda, los medios habrían explotado. Eh, así como los periodistas ganaron mucho lugar. Se me ocurre en los 90. Eh, Tiro así al, ideas Ajá. al aire porque no sí. lo tengo tan claro.
1: Cambiaban pero se, las la tecnología. Iba
4: cambiando la tecnología. Y es cierto que la carrera era, era... Uno la miraba con atención toda la vida en los medios de comunicación. Era como así, se miraba de otra forma medios analógicos, por cierto,
1: y, y... era amplia también.
4: Y tenía muchas muchas posibilidades, digamos. Yo elegí el camino de la radio, pero tengo un montón de compañeros con los que hoy me sigo cruzando y les pasará cuando los encuentren acá, eh, que hicieron otro recorrido, que no tienen
5: sí. nada que
4: ver, eh, y entonces encontrar gente en, en medios de comunicación y gente que no, que hace comunicación institucional, por decirlo, este, o prensa o demás. Y en cualquier caso, creo que en ese momento sí estaba un poco de moda. Es raro igual, no sé... la eh, los, me acuerdo de los referentes de ese tiempo con el tiempo también fueron virando unos lugares que este, se hicieron complicados pero era una época así de mucha efervescencia también eh, una, la comunicación tiene eso de contestatario que creo que a muchos nos gusta eh, y esa era una época la década del 90 fue una época de universidades en la calle yo nunca había participado en una marcha hasta que vine a estudiar eh, jamás había salido a la calle eh, en eso Gualeguay eh, era una ciudad que no tenía ese movimiento y estando en Paraná eh, me di cuenta de lo que significaba lo que era una marcha multitudinaria eh, ven veníamos ahí nomás con la ley de educación superior y hubo mucha movilización, mucha efervescencia y los medios acompañaban esa movida eh, y creo que por eso también había, había mucha, mucha gente llegándose a, a estudiar una carrera eh, que además te daba muchos elementos para tratar de entender un mundo muy complejo
1: ¿Y en qué momento te encontraste con la radio? ¿La traías de Igualeguay? Sí, sí,
4: siempre fui oyente, muy oyente de radio. Eh, también es cierto que cuando yo era chico no había cable y entonces la radio era una compañía... Esa idea eh, que más de una vez habrán escuchado de que la radio es como un telón de fondo de la vida de uno, yo lo, hasta el día de hoy lo sigo practicando. Siempre hay una radio sonando en mi casa. Te
3: despertás y prendés y la radio. Es lo
4: primero que hago y... Y hasta que no me dormí, este, no se apaga la última radio. Digo la última porque tengo muchas. Mm -hmm. Y la tecnología permitió eso también, de, de que en el celular haya muchas radios. Mm -hmm. y, y, en, y en eso siempre fui muy oyente. Eh, dimos mirar las vueltas que dio la vida. Yo eh, recuerdo en la escuela primaria escuchar en Gualeguay a Mario Larcón Muñiz. Claro. La vuelta de la vida hizo que yo, estando como director de esta radio en algún momento complicado que tuvo Don Mario este, y en el que muchas puertas se cerraban, pudiéramos abrir estas puertas para que Mario venga a hacer su programa acá y estar mucho tiempo y en algún momento ser vecinos de horario y quedarme a escuchar y a, y a verlo desde adentro que para mí eso ha sido una de las gratificaciones más grandes que ha tenido poder hoy conducir la radio, eh, poder ver a, a profesionales hacer eh, en la práctica concreta me parece que es un, una cosa que no, no se puede cuantificar eh, y desde entonces para acá Siempre oyente eh, y la tecnología me permite hoy poder escuchar eh, radios de cualquier de parte mundo. del mundo uh -huh. Y yo le hago honor a eso y cuando no estoy escuchando esta radio, uh -huh. seguramente estoy escuchando alguna otra
3: Música, tenés otra otra elección Hoy
4: dije los fogones, Mirá, sí en la época de estudiante en la facultad era muy común el fogón Guitarra en mano y amanecerse en tertulias literarias y también musicales uh -huh. Y en general, no me pregunten por qué, pero casi siempre se daba como regla, la última canción del Fogón era esta que vamos a escuchar a continuación. Era una versión un poco más hija de una larga noche eh, y un amanecer confuso, pero en cualquier caso, peor para el sol, en la versión de Joaquín Sabina, era aquella canción con la que en general cerrábamos las tertulias académicas.
7: Que adelanta sabiendo mi nombre Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagino preciosa que un hombre Algo más, un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto no quieres probar Vivo justo detrás de la esquina No me acuerdo si tengo marido Si me quitas con arte el vestido Te invito a champán Le solté al barman mil de propina Apuré la cerveza de un sorbo acertó que en el templo del morbo le puso a Esteban peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo un piso antes del séptimo cielo se abrió el ascensor Nos sirvió para el último gramo el cristal de su foto de boda no faltó ni el desfile de moda de ropa interior en mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte, con el alba tendrás que marcharte para no volver. Olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama, hay caprichos de amor que una dama, no debe tener peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor le pedí que te calles, no me gusta invertir en quimeras, me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente. A brindar con su silla vacía, me pedí una cerveza bien fría Y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente Voz que me iba diciendo al oído Me moría de ganas, querido, de verte otra vez, peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol.
0: jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Hay otro programa, Las Pausas, ¿no? Habría que grabar eh, sí, las obviamente, pausas eh, muchas veces. Porque se suma, se suma Perro Morelos y Agustín off the Sí, sí, porque tienen anécdotas en común, parece, sí, claro,
5: claro,
3: ¿no? Igual. Muchas. Igual vos lo escuchabas al perro.
1: Yo era oyente de Perro Morelli Ya chico. estabas
3: en Paraná sí, <risa> desde claro. chico. ¿Y, y
1: esta, esta canción la cantabas, por ejemplo, en los fogones?
4: Claro, claro sí, sí, sí. No, yo me animaba solo. Era la época que me acordaba de memoria una canción entera. Muy impresionante. Uh -huh. Cosa que hoy ya
1: no podría hacerlo. No, no te vamos a, a pedir. o
4: si sí, no. no, por favor.
3: Sí, de cierre. No, de cierre de fogón. Bueno, <risa> cuando comamos el asado. Claro. Ahí, ahí sí, ahí sí. ¿Quién, no sé quién lleva guitarra. ¿Quién, eh, ¿Qué músico tenemos en el grupo? ¿No? ¿Sabes de, de música o no? Era algo así este, improvisado. Ah, no, me gusta tocar la guitarra. Sí, ah, tocas. Pero no en público. Ah, ¿no? No,
4: no. Yo en esa época solo claro. acompañaba a los músicos. Cuando no
1: eras tan conocido.
4: Claro, ahora <risa> uno tiene que guardar forma. <risa>
3: claro. Repasaba, Perro Morelli, justamente que, bueno, hace 11 años estás en Radio Guinear Paraná y le interesa, al parecer, saber qué pasará en 11 años. ¿Cómo imaginás, no? En, en 11 años. Hacia adelante, esta misma radio.
4: Es difícil, es difícil porque pensar, eh, porque en esta época estamos en el medio de mucho cambio. Sí, eh, ¿no? nos ha tocado un, un tiempo en el que, por el avance de la tecnología, también si querés, por algunas otras historias, como pudió ser esta pandemia que nos obligó a reconfigurar muchas cosas, pero el, el cambio que estamos observando en la manera de escuchar la radio, por ejemplo, obliga a que probablemente vayamos pensando y que ni nos podamos imaginar lo que va a pasar no en once, en mucho menos eh, cuando empezamos a hacer esta radio o cuando yo era oyente de radio en la época que estudiaba en la facultad eh, no había manera de esquivarle a la situación de que si algo se te pasaba no podías volver a escucharlo y hoy vos te quedás tranquilo porque si sabés que hay una entrevista que te perdiste Vas a una plataforma y podés volver a escucharla. Y la vas a encontrar, siempre la vas a encontrar. Porque hay múltiples posibilidades. Ahora, eso que, ha, que cambió en poco tiempo y que a nosotros también nos obligó a pensar de otra manera los contenidos, a hacer circular los materiales que, que salen al aire, a, a pensar algunos materiales solo para determinadas plataformas. Eh, porque nos dimos cuenta que hay parte de una audiencia que en realidad escucha, no sé, cuando sale a caminar y, y entonces lo que subimos a Spotify lo, lo escuchan y si no, este, capaz que la radio en vivo no la escucha tanto. Todo eso que pasó en nada de tiempo hace suponer que lo que venga seguramente será muy distinto. Lo que sí uno puede esperar en, dentro de en los próximos 11 es que sigamos manteniendo ese espíritu alrededor de la idea de que hay una persona que tiene algo interesante para decir, y seguro del otro lado hay alguien que está dispuesto a escucharla. Que es de alguna manera el norte que nos guía hoy, porque todos estos cambios hacen, algo decían ustedes de la imagen también, hace que la radio también se vaya moviendo, que ya no sea aquella. Pero guardar esa idea de eh, poder tener alguna cosa que decir y que siempre haya gente dispuesta a escucharlo, es probablemente eso que, que mantiene ese amor por, por, por la profesión y, y por la práctica de todos los días.
3: ¿Te asusta o te entusiasma?
4: Para esto? mí es un gran desafío, aunque a veces uno reniegue y diga, a mí me gustaba la radio así, ponele. Y no importa, porque de todas maneras uno sigue disfrutándolo a eso eh, y seguimos sentándonos a una mesa y contando las cosas que nos pasan eh, y, y en este tiempo que hemos vivido eh, ha, hemos aprendido muchas cosas para nuestras, nuestros nuestras actividades cotidianas, del laburo y demás, pero además nos dimos cuenta que hay palabras que vale la pena re, re, traer al aire, eh, recuperar, eh, no sé, que los científicos tienen un lugar preponderante, que si ya lo tenían antes, ahora lo tienen más, eh, y entonces fuimos buscando otros caminos que capaz antes no lo teníamos tan claro, eh, y en ese sentido, todo el tiempo, este medio se reconfigura, y más allá de digamos, de esos vaticinios a veces muy agoreros eh, que han tenido a lo largo del centenario que ha cumplido ya la radiofonía, eh, uno encuentra que lo que ha sabido es valerse de esas otras herramientas para, en todo caso, encontrar otros caminos. Eh, pero siempre manteniendo esta idea de un señor sentado, una señora sentada, al micrófono teniendo algo que contar.
1: A propósito de eso, además de, de licenciado, decíamos al principio del programa que sos Locutor Nacional, ¿cómo fue? Con carnet. Con carnet, ¿cómo fue esa experiencia de sacar el carnet?
4: Saco la foto con el carnet, ¿viste? cuando llega la fecha, decís, sí, con
5: carnet.
1: De tener que, que retomar ahí los sí. estudios. Uy,
4: vos sabés que para mí fue, porque aparte fue volver a la facultad, porque es donde se produjo esa, esa edificio etapa. Nuevo. Al, edificio al edificio nuevo. Al edificio nuevo, claro. claro.
3: Lo aprovechaste ahí, ahí al sí, edificio nuevo.
4: Volver a la facultad, volver a sentarse en una aula, había pasado bastante tiempo, este ¿sí? como una década, y... Y yo creí que capaz que ya no había espacio para eso, y se dio esa oportunidad. Y volver, volver a estudiar, eh, volver a sentarse. A veces, los que hacemos, en este caso, radio, que es lo que a mí me toca hacer, eh, es una, un, un obstáculo, calculo que propio, el sentarse con alguien que le diga qué es lo que hace mal, que le señale errores. Eh, de técnica para hablar o, o errores conceptuales a la hora de plantarse un, un micrófono, por ejemplo. Y, y eso para mí era un desafío eh, porque lo estudié ya de grande y entonces no es tan sencillo. Este tipo de trabajo generalmente le generan a uno un ego que si no se coloca bien este, puede traerle algunas dificultades. Y entonces para mí era un desafío y terminó siendo una gran experiencia poder sentarme con alguien que me diga mira, esto así no esto mejor así, y si no sale, hay un ejercicio para hacerlo. Y eso para mí fue, este, la verdad, una, una experiencia este, muy buena, muy rescatable, que en todo caso vino a sumar a, a todo lo que había significado la etapa anterior en la facultad, estudiando la carrera de Comunicación Social. Pero una vez más, mostrando ese lugar de la universidad pública que nos puede permitir a todos sentarnos, estudiar, hacer un recorrido eh, y hacerlo
1: sin gastar dinero.
3: Y tener dos títulos. Y en este, este caso, caso. <risa> mira dos
1: títulos, más que algún club de
6: fútbol.
3: Y antes
1: de Radio UNER, tu, tus pasos por radios, ¿cómo fueron?
4: Mayormente fueron radios privadas, eh, mayormente en Paraná. Hubo alguna experiencia en Radio Nacional en Santa Fe, que fue lindo porque fue la experiencia de la AM, que es algo que por ahí uno no... En esta época es más difícil llegar, y entonces esa experiencia de que viste sin internet, un tipo te llame desde corriente porque está escuchando la radio, es como, wow para alguien que hace esto, eh, es buenísimo. Y nos tocó una época que fue el 2001 para hacerlo, periodísticamente fue inmejorable, eh, hacerlo en Radio Nacional, era también en Radio Nacional Santa Fe, era una historia, eh, pero creo que salimos ahí este, a flote, y, y fue complicado porque había que viajar siempre y demás. Eh, pero las experiencias de las en las radios públicas, hubo alguna otra experiencia en la radio de la Universidad Tecnológica en Paraná, de la radio universidad, y un paso fugaz por el ET14, fue despertando esta idea de eh, qué hacer con un medio público, cómo pensar un medio público, eh, qué características, qué alcances, qué agenda, eh, que a la vuelta de la historia terminó coronándose, si querés, en esta experiencia de poder armar un medio público con todo lo que eso significa, y un medio público que recién está empezando a andar, ¿no? este, ni de lejos estamos en el punto de llegada, eh, seguimos buscando el camino y buscando la identidad, pero... Eh, es, todas esas experiencias fueron sirviendo de base para poder generar las condiciones en las que hoy podemos trabajar y pensar el lugar que tiene que tener, un, un, en este caso, una radio pública.
3: Y hoy por hoy es el director de Radio UNER Paraná y además está al frente del programa a tres bandas en tres radios en simultáneo en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay. Una experiencia inédita.
4: Menuda tarea. Era una, un objeto que nos habíamos propuesto, un objetivo que nos habíamos propuesto capaz antes y que ahora nos ayuda la tecnología para hacerlo. Uh -huh. Esto mismo que empezó siendo una complicación con la pandemia, terminó siendo, al cabo de un tiempo, eh, una solución eh, para una cuestión que es la de armar un programa de radio en el que hay tres personas, una en cada ciudad. Y, y sin vernos a la cara, claro. porque sin vernos a la cara, poder uh -huh. hacer un programa de radio todos los días y hacer entrevistas juntos y demás. Y hasta acá este, se pudo dar, en estas condiciones que decimos, y, y la verdad que era algo que queríamos hacer eh, y que por fin se pudo lograr, capaz, más parecido a lo que nos habíamos imaginado
3: iba bien, nos estamos ya al, llegando al, al final Pablo, ¿tenés info, data agenda?
1: Hay información de que empiezan las inscripciones para las carreras del año 2022 y antes de las inscripciones están los encuentros informativos que van a ser eh, sobre esta oferta académica y en la Facultad de Ciencias de la Educación hay días y horarios diferentes para cada carrera, así que lo que recomendamos es eh, meterse en el uh -huh. portal de la facultad eh, de acuerdo al interés de cada carrera para ir anotándose o escribir a difusión de difusiondecarreras.fcedu.edu.ar
3: Y le agradecemos a todo el equipo de Jardín de Gente, Pablo, ¿no?
1: Así es, eh, Franco Bravo en los controles, en la puesta al aire, como siempre, el perro Morelli en la coordinación general, Agustina Vergomás en la producción, acompañada de Valeria Padró y Florencia Espíndola.
3: Y a José Trovato, por supuesto, bueno, un honor que hayas estado aquí con nosotros en Jardín de Gente. Pero
4: bueno, a mí me da mucho gusto poder hablar de las experiencias de... De, en esta facultad que queremos tanto uh -huh. este, que ha pasado tanto tiempo y que uno sigue, sigue pasando por ahí y, y lo mira con mucho entusiasmo y con, y con muchos recuerdos y a la vez sentarme acá con ustedes porque yo soy oyente, obviamente eh, más allá de la obligación que puedo tener como director soy oyente gustoso de este programa y entonces estar sentado acá este, hoy me da mucho gusto
3: y nos despedimos con el tercer tema la tercera canción que ha elegido José Trobato para nosotros elegí
4: el tipo de la radio esta es recontra autorreferencial, diría alguno, eh, porque tiene que ver probablemente con todas esas experiencias que hemos recorrido en el programa de hoy, eh, que confluyen de estar del lado del oyente y del lado de la persona que hace radio. Eh, decía Fontana Rosa que una, un, una señal de que el mundo seguía funcionando era que había una transmisión de fútbol en la radio. Y yo... Creo que esta canción de Tabaré Cardoso, que es la versión que vamos a escuchar, de algún modo da esa pauta de lo que la radio significa, por lo menos para mí, la canción se llama El Tipo de la Radio.
3: Nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene.
4: Prendí la radio como en un
2: ritual misterioso y futbolero crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor entró mi cuadro, hoy salió a matar explota el mundo y yo me muero por la galena los escucho entrar que me reviente el corazón estoy ahí ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Tras los pretiles de la soledad O los barrotes fríos de una senda. Sobre el silencio del hospital Y el grito gris del cante gris Cruza los muros de la razón Detiene el tiempo y la amargura Como una luz lejana es esa voz Que hace soñar a mi país ¡Estoy ahí!
5: Ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remoto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí
2: El mensajero que rompió su voz Llorando en mil hazañas imposibles Siento gambetas en mi corazón Con su presagio magistral De sus palabras aprendí a esperar Algún milagro inesperado La vieja radio volverá a gritar El
5: gol furioso del final ¡Estoy ahí! Ya sé que no, pero yo estoy ahí el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remoto. en cada El de la radio me lo cuenta Remoto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Estoy ahí
0: Ya sé que no, pero yo estoy ahí El tipo de la radio me lo cuenta Una canción que hable de nosotros de los sueños, de las raíces, un pasadizo por donde caminar entre las flores, jardín de gente.